0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem estiver ouvindo em qualquer horário Porque isso aqui é, fa é fama, é podcast o Podcast você pode ouvir em qualquer horário Nas suas redes sociais Estamos aqui no Cinefire Pra falar de cinema, festa, premiação Brincadeira, fofoca, bastidores Não é loucura, é verdade Eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser São vários programas até a entrega do Oscar A gente vai estar aqui para falar dos bastidores, de quem ganhou e quem venceu, e nessa jornada a gente vai falar de Globo de Ouro, de SEG, o prêmio do Sindicato dos Atores, vamos falar do prêmio da Associação de Crítica Americana, de, de Capixaba que já trabalhou no Oscar, olha que viagem isso, e nessa viagem a gente está aqui com é, Rafael Braz, que é o crítico de cinema do jornal A Gazeta, que tem uma, uma coluna chamada Em Cartaz que fala todas as estreias do fim de semana, além da sua própria coluna, Rafael Braz, que fala de cinema, entretenimento e cultura, e com os meus colegas de Sexta Fire, que é aquela zoeira que vocês gostam, Eric Oaks, que eu não sei o que ele está fazendo aqui até agora, e Pedro Permui, que é o nosso chique Pedro, inclusive, o um internauta é, acabou de fazer uma pergunta Aqui, se você está maquiado, se você botou botox, se você botou fio de ouro...
1: Tudo em dia. Tudo
0: em dia, para aparecer no podcast. Mas bodycast. uma maquiagem eu
1: dispensei hoje, porque não tem vídeo,
0: né? Não tem vídeo? Não Essa sei, que, sabe, pode aparecer um vídeo aqui. <risos> Bom, enfim, nesse primeiro programa a gente vai falar dos vencedores do Globo de Ouro, das zebras, vamos falar do que rolou, da fofoca, a gente ficou sabendo que, que Beyoncé levou sua própria champanhe, não é, Pedro? A gente ficou sabendo também de roupa De figurino, de tudo que rolou Na festa da associação é, Da imprensa estrangeira de Hollywood
2: Começa agora Começa agora Cinefire
0: Mas vamos falar de Globo de Ouro? Vamos começar com Rafael Braz Alguma zebra, Netflix a grande derrotada é, Vamos falar um pouco
2: disso A Netflix era, era o estúdio A produtora, como preferirem O serviço mais indicado Tinha 17 indicações Saiu de lá com um prêmiozinho que foi atriz coadjuvante para Laura Dani.
0: Olivia Coma, né, também ganhou.
2: Olivia Colman ganhou pelo The Crown, drama. é verdade, é, perdão. Ela ganhou pelo Melhor Atriz Drama, né, uhum. pelo The Crown. Que eu sei que você não gosta tanto dela no... no eu acho uhum. ela maravilhosa, mas não, no The Crown eu sei que você não curte tanto ela. Uh, não, não é, gosto. Mas ela até, até primeira, pura favorita, pelo qual ela detém o Oscar, né, deste, do ano passado ainda. É, ela me, me, me convence, eu tô, não assisti a terceira temporada do The Crown ainda. O Era Uma Vez em Hollywood foi o grande vencedor da noite, né. A gente pega da coisa de melhor filme drama, é o prêmio principal... Mas é, é, é aquela coisa, a Globo de Ouro é uma coisa meio complexa. outra era vez o Hollywood não é uma comédia. E tá classificado como uma comédia ali. Aquela coisa, ah, vamos premiar o Tarantino, vamos pre premiar também outra. É o, o Coringa, vamos premiar o, o 1917, enfim. outra vez o Hollywood ganhou três prêmios, melhor filme comédia, melhor ator coadjuvante com o Brad Pitt, melhor roteiro que foi o, o Tarantino. Então já é um. Nada muito fora do normal aí, não. O que é. é a HFPA, Associação Estrangeira Hollywood, botou a gente mais lições porque ela premiou 1917, que é o filme que não estreou ainda, né? Ninguém viu. Ninguém viu. Eles viram, né? Obviamente, porque eles não, senão eles não teriam premiado o filme mas é, a gente não pode ver o filme. Dizem que é um épico de guerra gigantesco, espaço da Primeira Guerra Mundial. Em, filme... em falso plano sequência. Em um falso plano sequência. Duas horas de um falso plano sequência. Filme do Sam Mendes, que é o diretor do Beleza Americana. É um cara querido na indústria e é um, é um baita cineasta também. Então é, é difícil a gente julgar se foi merecido ou não, se o Coringa mereceria, se o irlandês, que, que não ganhou nada, mereceria. É, 1917 estreia aqui no, no Brasil em 23 de janeiro. A Universal já adiantou. A estreia porque eu acho que já prevendo um, uma boa carreira nas premiações para o filme. Então a Universal adiantou a estreia, que era 20 de fevereiro, agora foi para 23 de janeiro. E a HBO saiu feliz da vida também, porque o Succession, né, a série dela, a segunda temporada, que dizem que é fantástica, eu não assisti a série ainda, é, ganhou bastante coisa. Ganhou melhor melhor drama, a Chernobyl ganhou também. Então não teve uma grande surpresa, mas teve algumas, alguns detalhes ali que a gente não esperava tanto.
0: É, chega de coisa chata. Vamos falar com o Pepe! <risos> Pepe, você que é o cara dos famo... ricos, famosos e chiques. O que não faltou no Globo de Ouro, né? Não. Primeiro vamos falar é, de várias coisas. O cardápio. Foi um cardápio vegano. né? Eu ouvi dizer que teve água islandesa. Que papo é esse? Que Beyoncé levou a própria champanhe. Tiveram Fala,
1: várias extravagâncias na festa. Falas floresta. babados. A festa foram, foi para mais de mil convidados. né? A água realmente foi islandesa. Foi uma água chamada Icelandic Glacial. Você já tomou é... essa água? Essa ainda não, especificamente. Eu gosto da São Pelegrino. Mas essa retirada é de uma nascente que é naturalmente alcalina lá da Islândia. Nos Estados Unidos ela custa mais ou menos 30 dólares a caixa. Foram 125 caixas de Moet Chandon é, de uma safra de 2019 e da versão imperial rosé deles, que cada garrafa vai aí por seus 500 reais. Foram mais de 10 mil flores importadas do Equador e da Itália para toda a decoração da festa. E 30 mil trufas da Lindit. No Brasil, o quilo da trufa vai mais ou menos a 300 reais. Não é muita frescura, não? Não, eu ainda acho pouco. É. Como é que <risos> Por mim, teria muito mais. de ouro. Dá assim? um perinho no litro. É eu não tô nem falando de caixa, mas de litro. De litro. E Beyoncé, era Moé chandon que estava servindo, que eu acharia ótimo. Mas ela não gostou muito, ela levou o próprio champanhe dela. Ela levou uma garrafa de Armand de Brignac,
0: que custa mais ou menos 3 mil reais. 3 mil reais? Mas ela distribuiu pra todo mundo na mesma. ou foi, ela tomou só? Foi
1: exclu, foi é. só pra ela. É. Mas
0: ela jogou dentro daquele vestido horroroso que ela tava usando?
1: <risos> Devia, mas não jogou não. Ficou entre ela e Jay-Z ali, os dois.
0: Por falar em vestido horroroso, a gente tá com o Eric Ocos, que eu até agora não sei o que ele está fazendo neste podcast.
3: Olha, nem eu, não sei porque você me chama pra essas coisas. É,
0: eu também não. Inclusive, nem sei <risos> nem o que eu estou fazendo aqui. Vamos sorrir, gente. Enfim, Eric Ocos, vamos falar... Primeiro, você tava reclamando no meu ouvido, falando que sentiu falta de John Rivers no tapete vermelho. Fala um pouco, mas ela tá morta. Como é que ela ia estar no tapete vermelho?
3: Pois é, então falta um personagem como o John Rivers, cara. Sinceramente, aquele tapete vermelho ontem
0: tava morto. Peraí, parou. Pedro falou que ele vai ficar no lugar de <risos> John Rivers.
3: Eu sou personagem. Meu Deus do céu, porque pensa comigo, ela era uma mulher que... Fazia recepção, brincava, falava dos modelos, falava da, da vida do cara, de tudo. Ontem o pessoal não falava nada com nada. Ao mesmo tempo, era uma passagem rápida dos atores, perdeu várias oportunidades de pegar coisa bacana ali. Fora a, o, o tratamento, vamos lá, é, eu vi pelo I, né? Que é, geralmente é o que cobre isso. A, tinha aquela lourinha no meio que eu esqueci o nome dela, coitada. Tá mais magra do que o cadáver. Pelo menos ela segurou as pontas. O Ryan faltou, ele, tava, ele só chegava alguém para conversar com ele, ele falava, oi, tudo bem, você
0: lembra do que a gente falou no passado, tchau,
3: boa noite. Mas estava
0: rolando uma fofoca nas redes sociais que o Ryan é bonito e não importa mais, ele podia ser até mudo. Pois é. Concorda?
3: Então botasse ele em pé atrás nu e alguém apresentando bacana, ia ficar ótimo. <risos> e pra fechar aqueles dois lá da frente, lá do, de onde era recebido todo mundo, eles ficaram tirando selfies em vez de falar qualquer coisa, ver como é que tava o clima daquilo. Pra mim foi um tapete vermelho que faltou. Fora os modelitos aí, como o Pedro falou, a Beyoncé não tava muito bem. Pra mim, quem tava melhor vestido foi a Anderson, ela postou num clássico e tava ótimo. Parabéns pra ela. E segue, vida que segue.
0: Eu gostei da Jennifer Aniston de preto, um preto básico maravilhoso. Linda. Né? E gostei muito da Scarlett Johansson. Sim. Uma, a mais sensual, com aquele tomara que cai, com um, aquela, um corpo, um que, corpo, aquela um fenda imensa. Né? E a Charlize, que é a mulher mais linda do mundo para mim, é, tava muito mal vestida. Parecia uma ultrapilhada rasgada, tipo Cinderela <risos> saindo da festa.
3: É o que eu achei. Eu achei interessante o cabelo Joãozinho dela
0: vamos começar com o Rafael Braz é, eu queria que você falasse um pouco mais é, da questão de Fleabag porque Fleabag é uma série da Amazon né? a Amazon aparentemente é mais bem aceita na indústria de cinema do que a Netflix e, e a Fib é uma brilhante comediante, eu, eu acho, acho genial, achei que foi a vitória mais merecida do Globo de Ouro, obviamente juntamente com Chernobyl, eu sou fascinado tenho uma tara pela União Soviética que você é minha amiga há 20 anos, você sabe disso né? É, fez uma cara feia que você quer falar que é novo, mas não vem que não, não cola Não, 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 mas não, 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 eu não, 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 não,
2: não, 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 Eu não, 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 a série que eu não, em duas noites, as duas temporadas dela, eu, eu, eu realmente acho muito legal. E é eu não, 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 é o que você falou, Xeluz, a, a Amazon é mais bem não, Amazon não, 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 Amazon não, tenta furar os estúdios, a Amazon não, 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 direto não, né, na, na plataforma não, os filmes da Amazon. E a Amazon já ganhou prêmios. O Manchester Beira-Mar, por exemplo, é o filme Eu da Amazon, Oscar, né? Ganhou tá. dois Oscars. Então, é, ele é, a Amazon é mais bem aceita e, e já vinha dominando essa categoria, né? Porque a, o Marvel ou Mrs. Maisel ganhou no, no último ano. E, então, só trocou, só trocou de, de, de premiação ali. A Phoebe Waller-Bridge, é, que ganhou pelo, pelo Fleabag, a é criadora da série e é atriz, né? Ela ganhou. Ela é brilhante. Ela é uma roteirista inteligentíssima. É, vou falar de vestido eu tava muito bem vestido, já que vocês não citaram ela, tava com terninho, assim tava interessante, ela é esguia, ela é alta, tava bonita pra caramba. E falou que morre de tesão pelo Obama, achei muito legal. E é, o personagem
0: é, tem, fala, né, que ela ficaria com o Obama. É, ela fala isso é no série na 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 Tanto série.
2: que ele brinca, o Obama botou o Fleabag com na lista de melhores séries, né, para ele. Aí ela falou: "Ah, ele já sabe que ele tá na minha lista", né? Então deu um deu uma brincadeirinha, uma brincada com isso. E o feedback é genial, são, são 12 episódios de 20 minutos, que a pessoa assiste num é, rapidíssimo, assiste, e a Amazon tá querendo botar rios de dinheiro na mão dela para produzir mais, e ela falou que não, a história acabou.
0: É, ela tem, fechou um contrato novo, né parece que é com a HBO, se eu não me engano, ela vai produzir uma, um, um vasto material para HBO.
2: É, ela não quer ficar na mesma coisa. Ela ela também é criadora e roteirista do Killin' Eve, que e, eu sei que o Chelu já adora. pra
0: mim é a melhor série da Eu acho Judy Comer a injustiçada. Ela é foi indicada, né? né? Acabou Ela, não ela perdeu para Olivia Colman. Eu amo Olivia Colman, você sabe que eu acho favorito o melhor filme do ano passado. Mas não premiar de come, pra mim, é o maior crime. É a coisa mais genial que o cinema e a TV fizeram, assim.
2: Mas é, Gente, é, e a, como... a Fibola Bridge tá, tá, está revisando, né? Refazendo, né? Revisando é um termo que a pessoa usa quando o roteiro está ruim. Aí fala, vamos revisar, não, refaz o roteiro inteiro. Ela está revisando o roteiro do novo 007 também. Ela está assinando isso. Então é uma, uma. Ela é um, um titã em Hollywood hoje, assim. Ela é, um, é uma personagem que o pessoal tem gostado muito dela, merecidamente talentosíssima.
0: Ela é a grande mina de ouro de Hollywood. Né?
2: Eu acredito que sim. E na questão de criatividade, de pensar fora da caixinha ali, eu acho que ela manda muito bem.
0: Já que a gente tá falando da Amazon, você acha que a Netflix, com a sua política de distribuição, porque a Amazon respeita a janela que o cinema quer de três meses, você acha que, que, que essa política do Ted Sarandos de não, é, é o meu comércio e eu vou fazer assim, vai demorar um pouco para a indústria do cinema aceitar a Netflix e premiá-la?
2: Vamos ver o Oscar, né? O ano passado o Roma levou prêmios para casa, mas não foi o prêmio principal, acabou não levando. É, eu acredito que o irlandês vai sair com Oscars na mão ali ainda, e História de Casamento também, já saiu com Globo de Ouro, mas acredito que vai sair com mais, mais Oscar é, eu acho que a Netflix tá incomodando Hollywood pra caramba e eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho pra, pra, pra cessar essa, essa treta, essa guerra fria entre Hollywood e a Netflix ali e... é um...
0: não, não Corteiro.
2: Não, por favor, continue tá. você. O
0: então, Taro Edgerton vai pro Oscar, vai ganhar, vai ter o efeito Rami Malek, horroroso. O Taron, pelo menos, é melhor ator, o filme é melhor e tá melhor em Rocket. É
2: engraçado, eu acho. Eu, eu, eu gosto do Rocket, mano, eu acho que o filme vai muito bem até o final, o final ele se perde um pouquinho, mas. E eu gosto do Taron Nectar porque, ele, ao contrário do Rami Malek, ele não faz cosplay, né? Ele cria um Elton John novo. O Rami Malek é aquele rapaz que interpretou o Fred Mercury e ganhou tudo no passado por isso o Taro Negerton não faz cosplay, ele cria um Elton John, e olha que coisa, ele canta, ele canta todas as músicas do filme. Inclusive aqui ganhou o prêmio de melhor canção, né? You Gonna Love Me Again, escrita pelo Elton John e pelo Bernie Taubin, só pro filme, e é, eu acho o Taro Negerton uma figura legal, assim, um cara bacana, e ele e o Elton John estão em super campanha pra... Pro filme, porque é difícil um filme do primeiro semestre chegar forte nessa temporada. Então eles estão martelando, estão em todos os eventos, estão lá juntos, o que pode fortalecer um pouco o filme no Oscar, na minha opinião. Não sei se seria é indicado, mas eu acho que o filme deve ganhar uma indicação, até melhor filme, eu
0: também acho. Eu vou morrer achando que é vai ganhar o Oscar é Tarantino e Era Uma Vez em Hollywood. Vamos falar com o Eric? Eric, algum destaque... Vamos falar... Não sei pra que eu ainda falo com o Eric nesse programa. <risos> Eric, algum destaque que você viu no Tapete Vermelho, te chamou a atenção e te surpreendeu?
3: Olha, o que chamou a atenção até mim e do Pedro que a gente estava discutindo foi, não tem como, é a roupa do Billy Potter.
0: Ele parecia a, 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 aquela a Bjork, né? Quando ela foi indicada ao Oscar por Dançando no Escuro, que estava com um cisne horroroso morto, que ela virou, só não virou meme porque na época não tinha meme. Mas assim... É, é me lembrou muito aquilo. É, virou mesmo porque depois você para até nas branquelas, ah, não, né? Sim,
3: é, mas, <risos> mas não, <risos> na, não, não era, não, sim, não tinha esse época, fervor de rede social. Mas, bicho, eu, sinceramente, não gostei daquela roupa, porque é uma mistura de terno com sobretudo, com vestido de noiva, com cisne negro, e, no fim das contas, virou um troço de dois, eu não gostei ah, muito. Ah, eu
2: gostei, eu achei a roupa máxima. Mas olha só, ele, ele cumpriu, a gente tá falando dele, né? Uh -huh. Então, acho que era bem Exatamente. ou menos isso Exatamente, se queria. eu fosse
1: Billy Potter e tivesse lá, eu teria usado daquela roupa pra mais. Foca eu em acho hum. que ele reinventou o smoking, ele foi de smoking, ele tava de calça, ele tava com uma Bem, capa, a capa tinha, era toda de pluma, tinha 4 mil zarovskis bordados ele tava usando uma joia tinha, da Baros, Tiffany naquilo? tinha, tava pra ver Sbarovski, né? pra mim só tia, parecia tinha parecia uma galinha, tinha, Exato. ele até postou no Instagram dele, dando todos os detalhes Nossa. ele tava usando uma joia da Tiffany de 40 quilates perdão, de 2 milhões de dólares ele tava riquíssimo, a bota era da Jimmy Choo ele tava não, riquíssimo, não, ele que tava sempre disse
3: que,
0: que Billy Potter não faz quase nada em pose né? que ele não é grande destaque de pose
3: exatamente, pra mim quem era pra estar indicado ali era pra ser a, o, as trans que fizeram as a Duas Blanca também. e a... Eu esqueci o nome da outra lá, da vilã, né? Que seria a vilã da Eu da, da achei da que
0: Pose foi muito mal indicado. Você gosta de Pose, Braz?
2: Não assisti. Nossa, eu não, maravilhoso. Eu, eu, eu tô fazendo a Glória Pires, não sou capaz de eu opinar. Não sou é capaz de opinar. <risos> maravilhoso, assista. É, tá na lista, eu acabei, tipo, vendo outras coisas essa essa profissão Sim, nossa, claro. você tem que ver sempre coisa da semana, sabe você acaba deixando pra trás algumas coisas que passam mas uma outra coisa que chamou a atenção no Tapete Vermelho pra mim
3: foi a falta de Botox, não sei se o PP percebeu, rapaz, tá todo Muita mundo gente tá vendo enrugado, um precisando dar uma retocada naqueles Botox, e quem retocou retocou demais, tava com a cara inchada eu já acho o contrário, Era eu gosto de ver as pessoas ah, o politão, ao natural o politicamente correto. não é legal é cara
2: é as pessoas que... tem que se per <risos> permitir envelhecer, assim. ah não, você tava tá ah, lá blá, é Hollywood, falando, gente. Já, já que estão falando disso, ah. René Zé Eu ganhou, achei linda a René que tava que ela tá ótima. bonita. Eu, eu tenho ela uma tava bonita. de amor
0: e ódio com o Judy. Assim. É, inclusive, eu quero perguntar a Pedro, que ela é especialista em divas, antes da gente entrar a Braz em Judy, efetivamente. É, Pedro, por que, que você acha que Liza Minelli odiou Judy, falou que não viu a mãe dela no hum. filme e falou o que, que ela disse de René Zé que não a conhece. Que não a conhece. Que não sabe opinar porque não a conhece. Você de uma pessoa, você não opina. Quando você não conhece, Mas posso a te não falar, gosta. é não.
1: o mesmo caso. Eu tava conversando com uma pessoa esse dia sobre isso. E eu falei, é, o filho de Abby também não gostou do filme de Abby. E eu acho que é mais ou menos o mesmo caso. Retrata a de um jeito que talvez Liza não quisesse que ela fosse retratada.
0: Queria que a mãe fosse endeusada. Não, queria que mentisse? Mentir é uma palavra muito forte. Não, ela queria sabe. que mentisse. Porque a Liza <risos> morreu pobre, sem dinheiro praticamente... Sem glamour, apedrejada... Mas você
2: ia gostar que mostrasse sua mãe no cinema, assim? Não, não ia gostar. Pois é, ela não
0: gostou.
2: Eu, toda história é meio mentira, né? É, é, a história é verdade porque cada um tem a sua história ali, então é, é comum isso. O Alton John, por exemplo, gostou do filme do Rocketman, mesmo não sendo... Ele falar, não é tão fiel à minha história, mas é um bom filme, né? Mas Weger, Eu acho tempos. que tem que
1: ser assim, eu acho Ela que que... tá
2: bonita, Pedro.
1: Ela ah, tá, tá numa versão muito bonita. Ela teve estranho em 2014, quando ela fez a blefaroplastia dela.
0: Que... Ficou... Que... Você tem que explicar o que, que é blefaroplastia. Cirurgia Alguém que blefa das...
1: <risos> das pálpebras. Ela tirou aquela pele gordinha que ela tinha na parte superior do olho.
0: Você eu... já fez? Ble...
1: Não, não. Não tem idade pra isso, não. Ela ficou. <risos>
0: Para! Não tem idade. Você é uma pessoa que tem dizer 10... Começou desde 17 de anos a botar Botox. É, Na idade
1: você não revela, não. É. Ela ficou muito estranha naquela ocasião, mas agora ela tá mais. Ela tá com o corpo perfeito, ela tá com a aparência maravilhosa. Ela tava super bem vestida, apesar de estar tá mega simples. tava super
2: simples, mas tava bem elegante. Era um ali. Jorge
1: Armani que ela tava usando, com uma fenda bem, bem comprida. Um... Tá podendo usar aquele vestido, né? Uma produção que ornou muito bem. E eu tô louco pra ver o filme, que foi um filme que eu não vi ainda.
0: É um filme bem mediano, né? É. É, eu, eu acho que o filme tem muitos problemas. Eu vou adorar o filme. Ele é um filme que parece, parece uma tele-série, um filme, é. uma coisa pra TV. Mas assim, eu, eu não vou negar, o filme tem defeitos, o filme é, é chato em alguns momentos, é arrastado, tem sketches televisivas que me cansam muito. Mas o filme é a Renê, é, ela tá a cara... Ela a
2: Judy ela Garland, tá no final. É um veículo pra ela, Sim, né? É isso mesmo.
0: E, e, ela, e ela tá é, repetindo, Braz, os jeitos de Judy Garland no final da vida. Mas Tem um cosplay? René, um Seria um cosplay é, de Judy Garland? É, é, o
2: René, eu não o... entendo um décimo do que
1: vocês falam, mas Renê é uma artista completa, ela dança, é ela atua, bom, ela é. canta. Não é, não é, não injustiça a mulher, Gustavo. Ai.
3: Pra mim ela vai ser a eterna Bridget
2: Jones. <risos> o que é engraçado é porque o, o Judy é quase um musical até. É, e foi indicado onde em drama. O Globo de Ouro distorce as regras ali, eu incomodo profundamente eu dar um com um spoiler, isso. tio? Manda, manda bala. O povo tá meio frustrado porque Under the Rainbow não toca direito no filme.
0: Pronto, tem um spoiler, vamos continuar, vamos falar de coisa legal. <risos> Bom, tá quase chegando no final do nosso bate-papo, eu sei que tá uma delícia... É, eu só queria conversar mais uma vez com o Pedro para saber se ele achou algum barraco, algum babado, o povo que tomou demais, se ele viu alguma coisa... Interessante nesses bastidores. Não tivemos nada muito fora do
1: normal. Só aquela história de o Jason é Beatt... a... quase sem camisa. É, né? o Jason ele, quase, ele, quase ele quase. achou que tava em casa e tirou o blazer e tava só de regata e assim ele ficou. Mas eu acho que foi pra
2: expor. Tinha um de meme dele. ótimo, né? Que é tipo, as mulheres falando. A gente passa anos falando pros nossos maridos, namorados, não usarem essa, essas camisetas. Chega no Globo <risos> de Ouro, o Jason Momoa usa uma camiseta dessa, né?
1: É, ele do, do nada tirou e ficou assim a festa toda, todos os vídeos e fotos ele aparece assim, é um, um cara que tá todo de preto, de 1,90m, ficou mais alto ainda. Cara, ele
2: é grande, eu ele tive é com muito. ele, eu tive com ele batendo papo, Não. mentira, eu, eu tive com ele na, na, em uma CCXP, como que Con em São Paulo, Nossa. ele passou do meu lado, eu tenho 180
0: Ele é maior do que eu, Braz, eu tenho
2: 193 Ele é do seu tá, é maior que você, é. e ele é muito grande, ele é muito forte. Então deixa ele usar a regata pra dele, que ele usou cara. regata? Ah, pra botar pra o corpo pra música. jogo.
0: Lógico, isso aí tá mais claro que a água. Eric Oaks, qual é o mais bem vestido?
3: O vestido, como eu tinha falado, pra mim, Jennifer Aniston em primeiro lugar.
0: Mais mal vestida?
3: Mais mal vestida pra mim foi Joy King. Joy King, King. Joy King, ela tava com um vestido que simplesmente Jesus, ela, ela pegava pros lados, em vez de fazer o corpo o violão, fazia o contrário, e
2: era, parecia uma, uma, uma meba. Tá Jennifer Lopes. Não, Beyoncé e Jennifer, Jennifer Lopes Lope Lope Lope, Lope, tem, né? não tem, 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 não tem amor. justificativa, Gente, ela e Beyoncé não tem. A Jennifer Lopes tava uma coisa horrorosa, tal qual o Gwyneth Paltrow também. Né? Mas tanto sim. que Jennifer não, já chegou na festa
1: com outra roupa, porque ela trocou. Muito
0: nude estranho, né, umas mulheres nuas, não que eu não sim. goste, mas assim, umas mulheres sim. nuas, umas coisas... É porque vocês não viram o Joy King, que parecia uma
3: então, a nua assim, que
0: eu digo, aqueles nudes, né? Que não mostrava muita O top coisa.
3: 3 do ruim, então, ficou em Joy King, é, Guinness Spalser, e vamos botar aí a Carrie Washington também. Ela, ela porque aquele... O Blazer não, não tava condizendo com aqueles cristais no meio. É que
2: tá passando pano pra J-Lo, hein? Pra Jenny from the Block. Ah, ah, ela só sentindo. botou
3: um laço enorme. Não ficou legal, mas ela botou só um laço enorme ali no meio. Mas se você ver o que que tava ruim, como eu falei, bicho... É porque vocês não viram a Joy Kings, simplesmente, ela tava uma
2: neba.
0: Vamos acabar o programa? Consideração okay. oh, final, a gente não falou do Rockin'
2: Phoenix, tá? O Rockin' Phoenix ganhou, ganhou, melhor ator de drama pelo Coringa. Tinha uma grande torcida por ele. Eu? Eu, eu, eu tava não, de público, eu tava eu. acompanhando pelo Twitter à noite, foi o, foi o tweet mais comentado, mais retweetado pelo, o... do, do perfil de a Gazeta da noite Sim. toda. Então as pessoas realmente estavam torcendo muito pelo Rockin' Phoenix, e fortalece a corrida dele pelo Oscar. Vamos ver como vai sair no sindicato dos atores ainda. Mas fortalece bastante a corrida dele pro, prêmio, pro Oscar
0: legal, a gente tá uma delícia, mas a gente tem que acabar uma hora acaba as coisas, né e terminando o programa, na semana que vem, o nosso assunto vai ser finalmente no dia 13, quando o programa subir, subir parece macumba no dia 13, quando o programa subir a gente vai falar dos indicados ao Oscar, além dos vencedores do Critic Choice Hour, que vai rolar no domingo agora no dia 12, Rafael Braz novidades do Em Cartaz, novidades da sua coluna
2: a semana tem tudo sobre séries e filmes as estreias da semana, semana estreia o Retrato de uma mulher em chamas, filme francês, maravilhoso, que deve estar na lista dos candidatos ao Oscar e vai ter a crítica lá no, Filma é uma pintura, em, em vídeo e em texto na coluna que leva o meu nome no em a Gazeta no site.
0: Eric, Joe, o que, é que vai ter no seu safari?
3: É o retorno, né? Os três vão voltar falando de, também você fala da parte de cinema, o Pedro falando de famosos, eu falo da nossa agenda aqui no Espírito Santo e tudo certo, sempre com
0: muito bom humor. Bom, lembrando que o Fire tá toda segunda-feira à tarde nas suas plataformas digitais, no site agazeta.com.br barra podcast, e lá também você pode ouvir outros podcasts, podcast que também o Braz participa, que é muito bacana, que é sério, não é essa zoeira, que é o papo de colunista, e é isso, vamos seguir, até semana que vem.
2: Você ouviu Cinefy. segunda-feira tem mais.